0: Le Café de la Com, un podcast de l'agence Maverick.
1: Chers auditrices, chers auditeurs, le premier Café de la Communication, nous sommes en 2023, nous enregistrons le 9 janvier et j'ai de magnifiques têtes de com' avec moi comme à l'habitude. Alors en premier lieu, il y a la formidable Karine Bach qui écrit, qui est toujours en Alsace. Karine, c'est bien ça
2: Eh bien formidablement oui, 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 tout à fait. Bonjour Laurent.
1: Bonjour à toi, suivi de Patrice Lobigny à l'homme du marketing émotionnel et de Word About You. Hello Patrice Hello, Laurent. Mademoiselle Potty, Madame Poti, pardon, excusez-moi, la femme qui est de Saint-Étienne, qui a la terre noire, qui a même une gueule noire, paraît-il, alors qu'elle est blonde. Comment allez-vous, Madame Poti, toujours rédactrice web SEO J'ai oublié de dire que Patrice, évidemment, a rédigé. Mademoiselle Potty, Madame Potty, je l'ai fait encore l'erreur. Bonjour
0: Bonjour Laurent et bonjour à tous.
1: Et bien évidemment, Monsieur Granat, Jean-François Granat, l'homme du marketing et de la communication en milieu industriel, alors qui pour une fois n'est pas à Lyon, mais qui est à Strasbourg, tout près de, de chez Karine, n'est-ce pas
3: Exactement, pas très loin de chez Karine, euh, voilà, à, la, à la belle ville de Strasbourg. Bonjour à tous et bonne année aussi.
1: Et bonne année à toi. Nous devrions avoir Jeanne Lesbord, vous savez, la formidable English teacher avec sa méthode French. Grâce au montage, elle nous a concocté une magnifique petite capsule et j'espère que Tom Frankson, avec son larbin, viendront. Il est le bienvenu. Alors, je parle, je parle, je parle. On dit bonjour à tout le monde, mais de quoi allons-nous parler
0: Euh, Je crois qu'on parle de la musique dans les pubs.
1: Mais quel talent Alors, vous le savez, je suis un très grand fan de musique. C'est la grande passion de ma vie, ainsi que la communication. Et aujourd'hui, on va parler de musique de pub, comme tu le dis très justement. Et allez, on va rentrer tout, tout de suite pardon, dans le vif du sujet. Karine, tu nous ressors hein, une espèce de Madeleine de Proust qui va très, très bien avec la marque euh, dont tu vas parler. Je suis tout oui nos auditrices et auditeurs sont tout oui On va parler de pub, on va parler de musique. On te laisse présenter ce que tu as choisi, Karine.
2: Oui, merci Laurent. Et bien, en faisant le tour de, de mes souvenirs, je me suis aperçu qu'il y avait des sons et, et une voix notamment qui revenait en boucle dans ma tête. C'est celle de, de Richard Gotenner. Alors moi même si j'adore toutes les musiques de pub Air France, Kenzo et j'en passe, c'est celle-là qui revenait à chaque fois et ça m'a paru comme une évidence de, de la présenter aujourd'hui. Alors tout comme Pierre Perret n'a pas fait que des chansons sur le zizi, il hein, faut le dire, eh ben Richard Gotenner n'a pas écrit que des choses comme le Yuki ou le Mambo du Décalco. En fait, et je me suis un peu renseignée et je savais pas, euh, Gotenner avait fait un passage en pub, euh, en agence de pub et il a été viré au bout d'un an pour, euh, pour Mauvais Esprit. Puis ensuite, il a rencontré des gens euh, aussi barrés que lui, au moins, comme Coluche. Et puis, il a fondé une entreprise spécialisée dans les, les publicités pour la, la radio et les bandes-son pour la télévision. Donc, la, la pub qui m'a, moi, qui, qui m'est apparue comme une évidence, c'était Banga, euh, que certains d'entre vous peut-être euh, peuvent chanter, les paroles sont très simples. Hein. C'est euh, S'il n'y a pas de bulle dans Banga, alors qu'est-ce qu'il y a Dans Banga, il y a des fruits, c'est juste ce qu'il faut. Dans Banga, il y a de l'eau, mais pas trop. Enfin bref, ouais, j'en passe. Mais euh, euh, il y a cette publicité-là dont, dont tous les, toutes les personnes de, de mon âge ou de ma génération connaissent. Mais il y a aussi Belle des champs Danette, Le couscous se piqué, Buvez éliminé de Vitel. Euh, et ça, ce sont des, des, des choses que Gotenner appelait en fait des chansons de publicité. Euh, c'était c'était plus, plus que des, des jingles c'est vrai chansons ben, moi je pars du principe que euh, en fait la, la, la musique d'une pub fait partie partie intégrante du message à communiquer euh, comme l'accroche, le slogan les graphismes etc ben, la musique est imbriquée dans la pub et avec côténairerf euh, la, la chanson la musique s'est emparée de tout en fait ça fait euh, ce qui est ce qui est assez assez rigolo c'est que euh, on voit que certaines marques ont, ont disparu. Par exemple, Belle Deschamps, bah, on l'a plus dans les, dans les assiettes. Et par contre, le, la musique est, est restée. Elle existe encore. Et ça, c'est, c'est assez formidable. Donc, euh, donc, mon choix, ouais, c'est Banga. C'est
1: alors, si tu nous décris le spot de pub, parce que tu nous as donné les paroles alors euh, faites par euh, Monsieur Gotener, qui ouais. est vraiment un, un champion et qui a bercé euh, toutes les années 80, 70, mmh. 80, 90 peut-être. Mais 70 et 80, c'est certain. Si tu nous décris la pub de Banga, alors la pub date de <rire> 76, c'est ça
2: Oh ouais la pub ou l'année exacte je ne sais plus j'ai pas fait tous mes devoirs en tout cas elle est d'une simplicité euh, incroyable c'est, je crois que ce sont des, des singes euh, qui dansent euh, de toute façon la, la, la publicité euh, elle-même le, le visuel passe largement au deuxième plan euh, c'est la, la musique qui qui prévaut comme Belle des champs par exemple euh, euh, on voit, c'est, c'est une animation euh, avec des, euh, des dessins qui se suivent, euh, mais euh, c'est pour ça que moi, la, la, la publicité en elle-même, je la, je la retiens bien moins que la, euh, que, que, que la chanson. Oui, ce sont des singes, c'est, c'est du dessin animé, hein, c'est, c'est, d'un, c'est, c'est d'un, d'une simplicité incroyable. Mais euh, voilà.
1: Alors justement, on va passer la petite pub comme ça. Nos ah bah, comme ça, on peut s- tous chanter. Exactement. Voilà, <rire> c'est absolument fantastique.
2: S'il n'y a pas de bulle dans Banga. Alors, qu'est-ce qu'il y a Dans Banga, il y a des fruits C'est <coughs> qu'il faut Dans il y a de l'eau Oui, mais pas trop Il y a des fruits Il
1: y a de l'eau
2: Il y a des fruits Il y a On c'est rigolo bah, On pas voit jamais trop C'est frais, c'est aux fruits, c'est bonga. <coughs>
1: On vient d'écouter... Monsieur Gottener, alors c'est vrai que le spot de pub où je je mettrai évidemment le le lien YouTube, il il n'a pas marqué franchement les esprits, ce qui a surtout marqué, comme tu le dis très justement Karine, c'est la musique. Alors, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? On va parler à tiens Ophélie. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette pub, alors que tu n'as pas vu de ton, de ton vécu Moi, je l'ai vécu, euh, j'étais, j'étais gamin, j'étais un nain de jardin. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que ça, c'est les années 70, peut-être le début des années 80, c'est un peu l'âge d'or de la pub, un peu barré, où il n'y a pas vraiment beaucoup de stratégie, c'est sympatoche, mais sans plus. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ophélie, justement
0: euh, Ouais, alors, pour le coup, tu, tu le dis euh, justement, moi, j'ai pas vraiment été bercé par euh, ce genre de publicité. C'est un peu une pas une découverte parce que je pense que je l'avais quand même... J'en ai vu des, des publicités comme ça, il y avait des, des choses un peu... Euh, je crois que Karine a parlé tout à l'heure de Belle des Champs, ça me, ça me parlait aussi. Et on revient sur euh, sur l'essence même de, de la pub. Et c'est, c'est très simple, c'est très minimaliste, c'est très enfantin aussi. Bon, après, euh, c'est assez ciblé. Mais euh, en fait, on, on c'est surtout intéressant pour moi de voir ce genre de publicité pour... Euh, pour voir le chemin parcouru entre Banga Banga et ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est énorme. Et puis ça permet aussi de redécouvrir euh, grâce à toi, Karine Gotenert, que Je connaissais pas vraiment beaucoup et, euh, et de voir en fait tout ce qui tout ce qu'il a accompli aussi. Donc j'ai trouvé cette publicité. Bon après c'est pas un gros coup de cœur non plus. Hein. C'est euh, c'est enfantin, c'est euh, c'est mignon. Et puis euh, et puis ça permet de, de voir tout le chemin accompli euh, dans la démarche publicitaire, dans la com euh, aussi.
1: Patrice, toi qui avais déjà 42 ans quand c'est sorti, qu'est-ce que tu en penses?
0: Bah, si tu veux, à l'époque, euh, j'étais
4: passé à d'autres genres de produits, mais en même temps, <rire> je trouvais ça très sympathique. Non, c'est, non, c'est, sérieusement, Gothenburg, c'est un vrai artiste, il est, et c'est une chance qu'on l'ait eu dans la pub, je pense, de ces années-là, puisque c'était, c'était un, un côté un peu fou qu'aujourd'hui, personne ne s'autorise, mais je trouvais, je trouvais ça assez, 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 assez dingo pour reprendre un peu ses mots, tu vois, donc je trouve que c'est, C'est un personnage qui a beaucoup apporté, à mon avis.
1: Jean-François, justement, qu'est-ce que tu en penses Puisque toi aussi, tu avais 41 ans, à peu près le même âge que que Patrice à l'époque. Que penses-tu de cette magnifique pub
3: euh, non, bah, méga fan de Gotaner, déjà, euh, et puis euh, je crois qu'il a aussi beaucoup apporté dans dans, dans la pub. Il n'est pas resté très longtemps dans la pub euh, en tant que vraiment pur euh, publicitaire, mais comme le disait euh, Karine, mais euh, tout ce qu'il a fait, c'est c'est top quoi. Et puis le comme le disait Patrice, le, le côté un peu fou, un peu complètement euh, ouais. Euh, Déglingué comme il le, le chantait dans certaines de ses, de ses chansons. Euh, moi, j'adore. Enfin, je trouve ça euh, super. Et puis, euh, dans tout ce qu'a cité Karine, il y a plein de musiques en fait ou de marques dont on se souvient parce que la musique était absolument top et que euh, finalement, ben, on se souvient plus de la musique et on se souvient de la marque parce que euh, la musique était était sublime et qu'on a tous fredonné ces ces petites euh, chansons là euh, qui ont aussi été détournées et qui sont des des, des musiques super fortes. Donc euh, Bravo Gotener et bravo à Karim pour avoir choisi cette cette pub là. Merci.
1: Jean-François, tu, tu soulignais que certaines fois la pub est magnifiée par euh, la musique. Je pose la, la question euh, aux têtes de com. Il est évident que quand vous prenez un hit ou quand vous avez un type absolument génial comme euh, comme Gotener, vous pouvez qui peut composer des des, des, des musiques de pub absolument géniales, ça donne un coup de boost. Mais est-ce que vous pensez pas que c'est finalement la musique et la pub uniquement réservées aux très 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 grande marque.
4: Moi je ne suis pas de ton avis sur le sujet, je trouve que la musique est un soutien euh, aux images et que je ne vois pas pourquoi ce serait réservé à des grandes marques uniquement, il n'y a pas de raison. Finalement, euh, l'histoire que tu racontes elle peut être aussi percutante et, et inspirante quand tu es une petite marque, si on doit dire petit, parce que j'aime pas beaucoup le mot, mais une marque moins connue. Après, quand tu fais appel à un artiste comme Gotenner, est-ce que, est-ce que tu vas le faire si tu t'es une petite marque Est-ce que c'est pas un pari un peu fou Oui, moi je, je,
3: je rejoins un peu ce que ce que ce que disait Patrice. Puis juste une autre remarque sur la, la musique, c'est que il euh, y a beaucoup d'entreprises, enfin toutes les, les grandes marques ont développé des, des plateformes de marque où on travaille beaucoup euh, euh, l'iconographie, un logo, un slogan, des textes, euh, etc. Et la musique est souvent le, la partie un peu euh, le parent pauvre, et c'est un peu dommage parce que ben pour avoir euh, une signature sonore quand on, quand on décroche le téléphone, quand on appelle, euh, plutôt que d'avoir les quatre saisons du Valdi sur euh, la musique d'attente, d'avoir une vraie musique d'entreprise euh, qu'on retrouve sur euh, les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur tout ça. Et je trouve que c'est, c'est une force supplémentaire qu'on peut donner à une marque. Et malheureusement, la musique est souvent euh, le, le parent pauvre de, de la plateforme de marque.
1: Karine, tu allais parler
2: Oui, Gotenner. J'ai lu un article donc de 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 enfin une interview de de Gotenner et il disait. Alors je me permets de lire. hein, Il disait euh, euh, utiliser une chanson qui existe déjà, c'est comme écouter la radio. Et la seule explication que je pourrais donner, c'est la peur créée par le marketing de se tromper. Et il disait aussi quand vous faites de la création, il y a forcément une audace, un risque, et peut-être que ça fait peur aux annonceurs. Donc il disait que euh, utiliser la musique euh, sans, sans la, en créant quelque chose, euh, une musique pour une publicité, c'est prendre un risque et, et que ça fait peur. C'est assez intéressant quand même son point de vue sur euh, sur la chose, je trouve.
1: Patrice,
4: ouais, je voudrais rajouter quand même qu'il y a des marques qui investissent beaucoup sur l'identité sonore, et pour en avoir discuté avec Alex Jaffray que tu connais forcément, enfin que vous connaissez tous. Il a il a beaucoup travaillé pour des grandes marques. Hein, et on, Il part de zéro, il crée des, des vraies identités sonores. Et il y a des marques que vous connaissez uniquement sur deux, trois secondes d'identité sonore. Mais là, on parlait plutôt de musique, à mon sens. Euh, la, la musique, c'est aussi une question de parole, éventuellement. Donc euh, Gottener était très fort sur les mots. Euh, il y avait aussi une identité musicale particulière. Et je ne suis pas sûr que ce soit un confort absolu que de, de choisir une chanson déjà établie. Euh, je, par exemple, j'ai pas, j'ai pas voulu choisir euh, une pub de, de nos amis anglais qui utilisait Elton John euh, parce que on, on connaît forcément trop Elton John et, sa, et ses chansons. Et du coup, je suis pas sûr que c'est pour John Lewis. C'était pour un, un magnifique film de Noël d'ailleurs. Mais je, mais je trouve que la musique prend trop le pas sur le message. En fait, il faut aussi. Euh, Enfin, il faut trouver le bon
1: dosage. Ophélie, toi qui es une grande passionnée de musique, qu'est-ce que tu en penses justement
0: Je suis d'accord sur le fait qu'il faut trouver le bon dosage. Et en fait, quand tu disais ça, Patrice, ça m'a tout de suite ramené à, à ma pub, mais j'en parlerai tout à l'heure. Que le dosage, pour le coup, est et pour moi est un peu déséquilibré, oui, parce que la musique prend le, le pas sur euh, la publicité, et il faut garder le message quand même intact. Euh, j'ai hésité à, à, à prendre une une pub de Saint-Laurent où il y avait justement Bowie. Et, euh, et c'est exactement la même chose. En fait, la musique, elle, était déjà pr- tellement, elle est déjà tellement ancrée qu'elle euh, bah, ne elle s'associe pas vraiment à la marque. Donc, créer une musique qui est vraiment là pour la marque, ça renforce encore plus, euh, je trouve, le, le branding. C'est une vraie stratégie le publicitaire aussi. Mais pour moi, la musique, elle a vraiment un sens. Euh, elle marque les esprits autant que les images, si ce n'est plus ça hein. On a tous, euh, dans notre imaginaire et dans, notre, dans, dans nos souvenirs, dans notre nostalgie, il y a la musique. Donc, euh, c'est effectivement un aspect essentiel pour moi euh, de la publicité.
1: Merci à toi, Ophélie. Alors, on sent la, la, la femme qui adore la musique. Et d'ailleurs, la pub que tu as choisie avec la, la musique est assez, assez étonnante. Mais justement, on va passer la main à Patrice. Parce que toi, Patrice, tu as choisi... Une grande marque dont on a parlé dans un café de la com, puisqu'elle a refait son, tout son branding il y, a, il y a très peu de temps, l'année dernière. Allez, je te laisse la parole. Tu nous présentes cette magnifique marque, ainsi que la chanteuse qui illustre le spot de pub institutionnel.
4: Oui, alors c'est, c'est l'histoire de Lou, euh, qui a été euh, réalisée et filmée par, par La Redoute, et, euh, et qui est accompagnée par une artiste que j'ai d'ailleurs euh, découvert à cette occasion, qui s'appelle Pomme. Et c'est, c'est assez fantastique parce que, justement, ça illustre ce que je disais juste avant. La musique est, est, est vraiment un soutien des images et les mots de la chanson viennent, à mon sens, euh, traduire complètement et parfaitement le, les émotions et les sentiments qui s'expriment dans, dans cette histoire d'une petite fille euh, qui euh, a une connexion assez forte avec son papa et qui découvre euh, que celui-ci a a décidé d'emménager avec euh, avec sa nouvelle femme et qui plus tard euh, va avoir un va avoir un enfant donc un nouvel arrivant dans la famille et on suit euh, les, les perturbations émotionnelles on va dire ou affectives de de cette petite fille qui s'appelle Lou enfin qui est une ado et qui euh, à travers l'histoire va euh, évidemment faire évoluer euh, sa position dans la famille et ce qui est assez euh, assez remarquable, c'est que les mots collent parfaitement à ce qui se passe dans l'histoire. Et je trouve que c'est cette sensibilité euh, d'une artiste qui n'était pas très connue, je pense, à ce moment-là, euh, en tout cas, euh, il, il me semble, et qui est devenue un petit peu plus connue, euh, qui colle vraiment bien euh, à l'histoire racontée et à la marque aussi. Euh, et, et ça fait preuve d'un, d'un talent aussi pour aller chercher... Euh, la bonne chanson, la bonne tonalité musicale. Il faut que ça, c'est aussi un travail d'agence. Et c'est aussi une performance de communication. Donc, moi, j'aime bien illustrer ça dans cette histoire. D'abord, j'aime beaucoup l'histoire. Elle me touche beaucoup et je la trouve très joliment racontée. Et le soutien musical. Alors, la musique n'est pas très prenante. Enfin, elle n'est pas, pas très forte, mais en même temps, les mots sont justes et la voix douce et illustre parfaitement ce qu'on, ce qu'on veut faire passer donc je trouve que c'est, c'est un travail remarquable
5: T'en penses quoi? Faudras-tu me raconter. C'est
2: une
0: que oh, je personne. Que, que tu as trop
2: Qu'est-ce que vous
1: en avez pensé de ce spot Parce que c'est vrai que c'est, c'est tout à fait dans l'air du temps. C'est un, une dame qui, finalement, euh, va en, euh, emménager chez un papa et sa fille qui vivent ensemble, qui sont très complices. Au passage, la dame, elle est black ou métisse, je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de la redoute, parce que ça aussi, c'est important de montrer un peu de diversité. Euh, l'adolescente n'est pas très heureuse, et en plus, il y a un nain de jardin qui va arriver. Comme Donc, tu l'as très justement dit, c'est parfois un peu difficile. Qu'est-ce que vous en avez pensé Tiens, Jean-François, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, toi
3: Moi, j'aime bien. Je, je retrouve là la, la grande sensibilité de Patrice sur ce type de, de, de publicité. Et puis, euh, voilà, je... Je, je, je trouve aussi que la musique est assez euh, comme le disait Patrice euh, colle bien à l'histoire et il y a quelque chose qui se passe entre euh, la musique, les paroles, l'histoire et, et ce côté euh, voilà, très chargé en émotion de, de de la pub, donc moi j'aime bien je trouve que c'est plutôt euh, plutôt bien réussi et comme le disait Patrice c'est la, la grande difficulté à, à trouver euh, la musique qui colle à l'histoire, alors je ne sais pas s'ils ont d'abord fait la, l'histoire et la musique ensuite ou est-ce qu'ils ont construit l'histoire à partir de la musique, je ne sais pas, ça sera intéressant de voir ce Comment ils ont comment ils ont travaillé pour pour mettre en page cette ou mettre en place cette, cette publicité Ophélie, qu'en as-tu pensé
0: euh, Bon bah pomme incroyable artiste donc j'adore forcément. Patrice, tu ne t'es pas trompé, j'ai effectivement versé ma larme, mais j'ai la larmichette facile. Quand on parle de lien et et c'est bien dont il s'agit dans ta publicité aussi, c'est le lien qui se crée difficilement. Et tellement justement, euh, avec beaucoup de pudeur, euh, la redoute, elle est, elle est, elle est là. Elle, elle est, mais, mais vraiment avec parcimonie, c'est, c'est très joliment fait. Euh, la chanson, elle colle parfaitement. Franchement, je, je trouve que c'est vraiment euh, très, très, très beau. Donc, euh, j'ai adoré la pub. J'ai adoré, euh, j'ai adoré pomme euh, sur. Euh, pour illustrer euh, illustrer les images et illustrer c'est très fin il y a plein il y a plein de choses il y, y a ce lien qui se crée il y a ce nouvel arrivant il y a la diversité il y a il y a il y a faire des efforts pour aller vers l'autre il y a vraiment vraiment beaucoup de choses euh, superbes
1: est-ce que ça t'a parlé Karine
0: Oh
2: oui, <rire> oui. Moi j'ai. Alors moi j'aime beaucoup Pomme, hein, comme comme Ophélie. J'ai découvert Pomme il y a, il y a, il y a pas si longtemps que ça, euh, mais effectivement comme Patrice le disait, les des, voilà la chanson, la, la, enfin, les mots, les mots de la chanson sont hyper puissants, même si elle est en, en arrière-plan. L'histoire est belle, c'est c'est très très chouette. Et puis ça me fait penser. On, on parlait il y a quelques semaines du, du logo de, de La Redoute qui nous avait tous fait un peu jaser. Je crois que La s'est largement euh, rattrapé depuis avec, avec cette belle pub euh, franchement ils sont euh, puis on est dans la jeunesse dans, on est quelque chose dans quelque chose de, de, de très sympa au niveau émotionnel effectivement ouais. et
1: eh ben écoute merci à toi alors on va parler d'émotion tu le disais toi même euh, il y a quelques secondes Ophélie parce que moi j'ai versé ma larmichette hein, sur ce spot là alors autant la redoute j'ai trouvé ça très mignonné et un peu convenu on va pas se mentir mais alors la pub que tu as choisie avec ce groupe qui te parle d'autant plus, parce que si j'ai bien compris, c'est par chez toi. Bref, je te, oui, je te oui. laisse en parler parce que j'ai trouvé ça extrêmement poignant.
0: Ouais, ça va être compliqué d'en parler sans, sans mettre de l'émotion parce qu'effectivement, euh, ce spot, il me touche tout particulièrement. Euh, alors, c'est un spot euh, d'intermarché. Alors, ils sont super forts à intermarché euh, pour faire des spots où la musique, elle, elle cale parfaitement. Là, celui de 2022, il est énorme aussi avec euh, cette musique-là. Euh, je pense que tout le monde le voit, sinon tu le passeras, mais euh, qui crée le lien entre un homme et, et, et une femme. Bref, ce n'est pas de celui-ci dont je vais parler. Moi, je vais parler d'un spot qui est sorti en 2019, je crois, donc pendant la pandémie, et euh, qui en fait rend euh, hommage euh, aux soignants, donc l'histoire s'ouvre sur un homme qui arrive à l'hôpital accompagné de sa femme et de son fils et euh, il a eu euh, visiblement un accident, soit un accident vasculaire. Enfin, je suis pas médecin, mais quelque chose de sérieux. Et il est pris en charge par euh, par le personnel soignant et on suit toute son hospitalisation. On suit à la fois le quotidien de, du personnel soignant et puis en parallèle aussi euh, le quotidien de, de sa famille, de sa femme et de son fils qui sont du souci. Il y a beaucoup de d'émotions beaucoup de sentiments dedans et, euh, et puis euh, petit à petit il se remet euh, grâce à l'aide des soignants et il va rentrer plus ou moins chez lui et à la fin en fait euh, on, on pense que sa, son, sa femme et son fils ont préparé un gros repas pour euh, l'accueillir mais pas du tout ils ont euh, installé plein de choses dans la salle de pause, j'aime bien dire salle de pause des soignants pour les remercier en fait de tout ce qu'ils ont fait Tout ça sur euh, le titre du groupe Terre Noire, qui est un groupe stéphanois mené par deux frères, Théo et Raphaël, et euh, et qui est absolument euh, magnifique, ce titre qui s'appelle «
1: Jusqu'à mon dernier souffle donc de Terre Noire ».
0: Et en fait, cette cette musique, à la base, quand ils l'ont créé, ils l'ont créé, c'est, c'est pas du tout un, quelque chose qui, qui se rapporte au personnel soignant ou qui était fait pour une pub, elle a été reprise par Intermarché, mais c'est quelque chose de très intime et euh, je les avais écoutés en parler en interview et en fait cette chanson, elle est intime, elle parle de, elle parle de Terre Noire qui est un quartier de Saint-Etienne et elle parle de, de cette nostalgie d'enfant, de et de de, jusqu'à son dernier sou, vouloir faire le bien et avoir cet attachement avec son terroir, avec les gens qu'on aime. Elle parle de tout ça. Et associer en fait. cette chanson-là qui est intime et en faire quelque chose qui parle tellement à tout le monde d'Universal parce que quand elle est sortie en pleine pandémie, enfin ça a fait pleurer dans les chaumières hein. Et même moi, quand je la regarde deux ans après, je pleure encore parce que le message, il est intemporel en fait. Et c'est un hommage aux soignants, mais pas seulement pendant la pandémie ou après la pandémie ou voilà. C'est intemporel et la marque, elle elle on en avait déjà parlé sur euh, sur le fait que les marques parfois elles se mettent un, un petit peu de côté pour laisser un message aller au-delà et là c'est pour moi c'est complètement ça euh, la, la marque elle est elle est là hein. bien sûr elle est présente à la fin hein. euh, mais euh, mais par contre elle est elle est tellement euh, par rapport au message elle se met tellement euh, euh, un peu en dessous pour laisser la place à, à l'hommage et à tout ça, j'ai, j'ai trouvé ce spot absolument merveilleux. Je, j'interdis quiconque de dire qu'il n'est pas bien parce que vraiment, et puis cette musique incroyable, si vous connaissez pas Terre Noire, je vous invite à les découvrir. Ils sont vraiment magnifiques. Euh, Saint-Etienne a un gros terroir d'artistes merveilleux et eux, ils, bah, ils ont gagné d'ailleurs les victoires de la musique en 2022 pour « Révélation masculine ». Ils, ils, ils sont sur scène ils ont une énergie et une, une émotion vraiment très très intense et comme ce spot du coup bah, il devient très très intense aussi mais je, je crois aussi grâce à la musique
1: et bien justement on écoute la musique et on revient tout de suite
2: jusqu'à
0: mon dernier souffle
2: j'irai vers ton corps souple je m'inventerai une vie heureuse une vie où on serait deux
5: une maison merveilleuse
2: bord d'une rivière
5: c'est doit réinventer
0: jusqu'à mon dernier souffle je voudrais faire le bien et puis soigner les gens de cette vie qui les ronge et qui les retient sur le sol Là, me poser sur le mémoire de
1: Alors c'est vrai que ça donne plutôt envie de chialer, hein euh, on ne va pas non plus se mentir, le spot est absolument magnifique, comme tu le disais très justement Ophélie, c'est un très bel hommage aux soignants, euh, la musique bon, est plutôt déprimante, je ne sais pas si tout le monde est déprimé à synthé, mais euh, entre Mickey 3D « Il faut que tu respires » et « Jusqu'à bon dernier souffle ». Oh là 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 mon dieu ça nous manque de Marius Non non
0: mais il faut aussi des choses très très guerres hein, Laurent il y a vraiment après oui enfin euh, tout le monde n'est pas déprimé mais euh, les villes comme Saint-Étienne c'est des villes euh, c'est des villes qui ont qui ont qui sont marqués quand même, qui sont passés par des choses euh, dures. Et il euh, y a des, des, des liens très très forts de solidarité. Et si j'en parle avec autant de cœur aussi, c'est parce que vraiment, c'est des villes de cœur, c'est des villes qui sont passées par des choses compliquées, des désindustrialisations intru- des, des difficiles. Et il y a vraiment un, un, un terreau très fort et souvent très engagé. Mais ils font aussi des choses gays.
1: On est tout à fait d'accord. Et j'ai passé en 1995 une énorme soirée à Saint-Etienne, dont je me souviens 27 ans après, 28 ans, où j'étais parti en boîte de nuit avec les mecs de la tribune Le Progrès, qui est le canard local. Et je ne vous raconte pas ce que nous avons bu. Je ne m'en souviens plus. Mais par contre, je sais qu'on a beaucoup bu. Alors,
0: je. Personne ne se souvient de son passage à Saint-Etienne en général. <rire>
1: Exactement. Alors, je tiens à vous dire que monsieur Tom Frankson est arrivé sur la pointe des pieds, l'homme de Montpellier. Bonsoir, monsieur Frankson. Comment allez-vous?
5: Bonsoir, pardon pour le retard, je <rire> suis désolé, j'ai un rendez-vous que c'est franchement éternisé et du coup bah, je viens juste d'arriver. Eh bien
1: écoute, voilà. alors justement, tu arrives comme ça au débeauté, qu'as-tu pensé de cette magnifique pub d'intermarché avec Terre Noire Tiens, dis-nous ce que tu en penses. C'était nul
5: <rire> non parce que je suis arrivé assez tôt pour qu'Ophélie dise pour entendre Ophélie dire non mais qu'on me dise pas que c'est nul donc euh, voilà. On m'attendais pas de moins de toi Tom n'est-ce pas euh, non non c'était alors, déprimant euh, effectivement mais euh, touchant ça m'a un peu un, un peu remué j'avoue donc euh... C'est, c'est pas le sentiment que je, je préfère en ce moment, j'avoue. Donc euh, bon, voilà. Mais c'est, c'est, c'est très bien fait et la musique est très chouette. Je suis d'accord.
1: Karine, une femme qui connaît quelque part, non pas Saint-Étienne, mais qui connaît les alentours de Strasbourg. Saint-Étienne, Strasbourg, c'est pas du tout pareil. Et bien justement, tu pas vas quand tout. même t'expliquer, t'exprimer là-dessus. Pardon, j'en bafouille à force de dire des bêtises et de mélanger les territoires.
2: <rire> non, à Strasbourg on ne fait que rigoler bien évidemment Mais la, la publicité Ophélie rappelle-moi elle est sortie en 2019 pendant la, oui, la oui, banque c'est, pas, c'est ça ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, c'était à la rencontre on... En fait, euh, j'ai d'un côté de ma tête, il y a un petit ange et de l'autre côté, il y a un petit diable. Et le petit diable dit, ouais, ils ont été opportunistes, ils ont pris le... euh, Voilà, on devait saluer les les soignants, euh, euh, il fallait en rajouter une couche avec de l'émotion, etc. Puis le petit ange me dit, euh, finalement, euh, c'est quand même une marque qui, comme comme le disait Ophélie, s'est mise en retrait. Euh, On on n'oublie pas que c'est de la grande district quand même. hein, Et de faire ça, c'est relativement audacieux. Euh, je dirais, euh, c'est, c'est intéressant, ça change et puis ça montre aussi la volonté d'une marque de, de faire partie de la vie des gens parce que c'est pas juste mettre des saucisses et de la choucroute sur la table hein, c'est, euh, c'est, c'est vraiment de faire partie de la, de la vie donc ouais, ils ont été opportunistes mais euh, intelligents aussi je trouve et la musique, euh, superbe ouais, mais les Strasbourgeois sont quand même euh, meilleurs nous on a euh, Cookie Dingler et Matt Pokora hein, quand même, pas <rire> oh,
1: Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Patrice, qu'en penses-tu toi qui adore Matt Pokora et surtout Cookie Dingler euh,
4: non, en fait, ni l'un ni l'autre, Non, mais j'ai, j'ai, beaucoup, <rire> j'ai beaucoup aimé euh, le choix d'Ophélie, euh, d'abord parce que moi aussi je verse ma larmichette de temps en temps, en plus parce que ça m'a évité de vous proposer une autre euh, campagne d'Intermarché, qui est sortie en même temps, enfin un petit peu avant je pense, qui s'appelait « C'est magnifique », qui est une euh, magnifique chanson euh, interprétée par Benjamin Biolet, et qui est une reprise de Colporteur pour euh, ceux qui connaissent euh, la musique du Moyen-Âge. Et non, mais c'est vraiment... Intermarché, c'est une marque qui a beaucoup travaillé là-dessus, parce que le film d'avant, où c'était l'amour, l'amour, c'était aussi euh, c'était la musique qui, qui l'emportait de beaucoup euh, sur, euh, sur l'histoire, enfin qui allait très très bien avec l'histoire. Donc ils ont réussi à sortir plusieurs campagnes comme ça, euh, hyper touchantes et... Et en, avec un choix de musique qui est, qui est, qui est puissant, quoi, qui est vraiment très fort. Donc bravo, ça nous a permis d'en savoir plus sur Terre Noire et sur Saint-Étienne. Ville de cœur aussi. C'est... Moi, j'ai, j'ai travaillé avec des gens à Saint-Étienne qui s'appellent Samoutillage. Et j'y suis allé plusieurs euh, plusieurs fois. C'est, c'était très très intéressant de travailler avec les, les gens du coin et de, d'essayer de comprendre un petit peu cette ambiance particulière.
1: Alors moi, je t'avoue, Patrice, que j'ai travaillé avec la manufacture armée de Saint-Étienne, le fusil de là-bas, le FAMAS, lorsque j'étais bidas, et que j'en garde un souvenir absolument abominable. Euh, Jean-François, toi qui n'es pas loin de Saint-Étienne, même si ces deux villes que sont Lyon et Saint-Étienne adorent se détester, qu'en as-tu pensé
3: eh ben, je tombe dans la dépression là en écoutant euh, d'abord qu'on parle de Saint-Étienne, ensuite euh, le film de Patrice et ensuite euh, le film de Félix. Ça je donne envie de se, se tirer une balle, quoi. C'est c'est plein d'émotions, c'est plein de larmes, euh, et tout. Enfin, voilà. Bon après, euh, je reconnais quand même que bon la pub elle, est... moi j'aime bien cette pub. C'est vrai qu'elle est très forte en émotion. Ça m'étonne pas qu'Ophélie Félix les les, les choisit. On là son sa grande sensibilité. Et euh, voilà, ça rappelle aussi quand même qu'on peut faire des, des pubs sans euh, mettre en avant euh, tout le temps euh, son produit, euh, faire parler de soi, sans mettre en avant tout le temps son produit et ma lessive lave plus blanc et tout ça, et que les marques ont bien bien évolué vers des choses, euh, voilà, où on raconte des histoires et où on essaye de développer des Une image de marque plutôt que de parler autrement qu'en parlant de tout le temps tout le temps de son produit et des avantages techniques de son produit. Donc euh, moi j'aime bien ces ces,
1: cette pub-là. Mais
3: voilà, maintenant, j'ai envie d'avoir des trucs qui me remontent un peu le moral, quoi après toutes ces pubs où euh, on a envie de se tirer une balle à la tête. Eh ben
1: alors justement, la pub que tu as choisie remonte très clairement le moral. Hein, parce qu'on n'est pas à Saint-Étienne, on n'est pas avec les gueules noires. Ça suffit. Ça suffit le FAMAS. Ça suffit euh, Robert Herbin. Ça suffit des caisses noires avec la Saint-Étienne. Ça suffit, messieurs-dames. Là, on va pas...
0: Non, mais il y a aussi la cité du design, hein, Laurent, à Saint-Étienne. Hein. Il y a un super musée d'art moderne, il y a des trucs bien. Ah
1: bah alors...
3: Je confirme, il y a un très très beau musée d'art moderne. Je crois que c'est même le plus beau musée d'art contemporain ouais. après Beaubourg. C'est ouais. le deuxième crois, musée de, de France. Et il y a aussi la Cité du Design avec une biennale du design qui est top. Voilà. Ouais. Pour remettre...
0: Voilà, il euh, n'y a pas que des gueules noires. Euh, vraiment, il faut, faut, faut y aller. Euh, mais je vais faire des visites guidées.
1: Alors, c'est un petit peu comme les visites guidées pour le Père Noël euh, qu'on fait un autre euh, <rire> café de la com. Donc, vraiment, ça, ça promet... Voilà. Alors évidemment il n'y a pas que des gueules noires, il n'y a pas que des, que les vers de Saint-Etienne, il y a beaucoup de choses à Saint-Etienne, il y a aussi Jason Chicandier, le formidable humoriste qui, euh, qui, qui me fait énormément rire de temps à autre, c'est-à-dire une fois sur dix. Justement Jean-François, toi qui es l'homme de Lyon, toi qui es maintenant un peu dans la choucroute, si j'ai bien compris, en tout cas ce soir, allez tu nous parles de quelque chose qui est quand même beaucoup plus ou beaucoup moins, enfin bref on te laisse t'exprimer.
3: Oui, oui, alors moi, je vous parle d'un, d'un, j'allais dire, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, puisque euh, ma pub, elle remonte euh, à 1994, donc, euh, c'est pas si jeune que ça. Je crois qu'il y avait que Patrice et moi qui étions déjà nés. Euh, voilà. Euh, et c'est une pub de, une pub de Renault et c'est la pub de lancement de la Twingo. Euh, et ce que j'aime bien dans cette pub, c'est que euh, je trouve que tout est cohérent, en fait. Euh, quand il faut, faut, faut se remettre dans, dans l'époque, euh, la Twingo, c'était vraiment une grosse disruption dans le, dans le monde automobile. C'était une autre façon de faire de la, de, de, de la voiture. On avait une voiture qui était euh, pleine de couleurs. Enfin, Quand la, les premières sont sorties, je crois qu'elles étaient disponibles qu'en trois couleurs. Il y avait une jaune, une rouge et une bleue, euh, ou une verte, je crois. Euh, complètement à l'opposé de, de ce qui se faisait habituellement. Euh, une voiture qui était un, un, un monospace. Euh, et puis, euh, toute la pub qui est, euh, qui est faite à base de... de ouais, c'est une bande dessinée, hein, c'est, un, c'est un dessin, c'est de, c'est de l'animation. Et on est plus dans... Euh, on ne vend pas une voiture, mais on vend une sorte de, d'art de vivre, une façon de se déplacer dans, le, dans la ville. Euh, voiture essentiellement urbaine. Et, donc, je trou- et de la musique qui est, euh, qui est une reprise de, d'un, d'un standard américain par euh, Bobby McFerrin et Yo-Yo Ma. Euh, ben elle amène justement le, le, le PEPS, le dynamisme, qui, euh, qui aide à donner de la cohérence à tout ça avec euh, bah, une voiture euh, complètement euh, différente, une musique aussi qui est une musique très euh, très classique mais qui est fait à la fois de violoncelle et, et de la voix de, de Baby McFerrin. Et moi, je, euh, voilà, je trouve qu'il y, y a une cohérence qui est forte. C'est une musique qui donne qui donne la pêche et puis une musique qui reste dans la tête et euh, une fois qu'on l'a écouté, ben on en a pour la semaine à fredonner le, l'air et la chanson. Euh, euh, voilà ça, ça, ça reste et moi j'ai aussi adoré cette, euh, cette musique parce que ça m'a permis de découvrir Bobby McFerrin que je connaissais que sous le côté euh, Don't Worry Be a peak", euh, qui est son grand, son grand tube et que tout le monde connaît, mais qui est un formidable musicien euh, un formidable vocaliste qui a fait plein d'autres choses je crois que le, l'album d'après c'était, euh, c'était un album avec Chick Corea plutôt côté jazz il a fait des albums, il a monté un un orchestre avec huit euh, ou neuf chanteurs uniquement euh, du, du vocal. Euh, voilà, il a fait des choses dans la musique qui sont euh, voilà, tout le temps dans, dans, dans des choses assez euh, innovantes. Et euh, là, c'était aussi innovant parce qu'il était euh, à la fois il mélange sa voix avec euh, le violoncelle de, de Yo-Yo Ma, qui est un des, des plus grands concertistes et un des, des plus grands violoncellistes mondiaux. Donc euh, voilà, tout ça, c'est, c'est, je trouve que l'histoire est, est intéressante. Et puis moi, c'est une musique qui m'a qui m'a marqué et que et que j'adore.
1: avec. Il y a justement, dans cette salle, dans ce café de la com', il y a une tête de com' qui est aussi un excellent chanteur et un véritable artiste, c'est monsieur Tom Frankson. Alors Tom, justement, qu'est-ce que tu penses de Bobby McFerrin Qu'est-ce que tu penses de cette pub Et ne nous dis pas que c'est de la merde sinon c'est coup de boule-genou. Merci.
5: <rire> non, bah, la pub, bah, je, je dois bien avouer que moi je l'ai vue aussi euh, dans ma jeunesse. Euh, j'ai assisté à la sortie de la Twingo que j'ai toujours trouvé moche personnellement. Mais euh, mais la pub était sympa. Alors euh, bon, effectivement, je je je... c'est c'est vraiment une pub qui qui oui qui 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 décrit un un nouveau mode de vie quoi. En gros, euh, ils avaient vraiment l'impression de sortir euh, la voiture qui allait révolutionner complètement. Le Monde, ce truc coloré, machin, tu était sympa, mais euh... enfin, voilà. Donc, euh, moi, j'ai, j'ai effectivement connu cette pub-là que je trouvais déjà cool à l'époque. Et la musique, par contre, euh, donc c'est 93, c'est ça euh, bah, La musique, à l'époque, je connaissais pas encore Bobby McFerrin, parce que Bobby McFerrin, je l'ai découvert, euh, je crois, quand j'avais 16 ou 17 ans, parce qu'on avait le câble et qu'on recevait les chaînes américaines, et que je regardais une chaîne qui s'appelle BET on Jazz, qui est Black Entertainment Music, je crois, euh, où oui, il passait des extraits de concerts et il y avait notamment un concert de Bobby McFerrin qui chantait une chanson je crois que c'était Drive My Car euh, que je trouvais génial enfin, Bobby McFerrin c'est un mec il est, il est seul devant son micro il fait la percussion en se tapant sur la poitrine euh, il fait euh, tous les instruments euh, avec sa voix quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est assez hallucinant et puis je l'ai vu après bon, dans, dans plein d'autres choses et dans, dans plein d'autres exercices où, voilà, c'est un mec qui fait pas mal aussi de, de conférences sur la musique, sur euh, sur ce qu'on peut faire en musique, sur l'improvisation, sur le jazz et tout. Donc, enfin bref, c'est un mec que j'aime beaucoup. Et donc forcément, quand quand j'ai, ben, c'est là que j'ai en revoyant la pub que je j'ai dit ah mais c'est, c'est Bobby McFerrin. Donc voilà, très chouette très chouette Bobby McFerrin, j'aime beaucoup effectivement.
1: Alors, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que Bobby McFerrin a beaucoup travaillé avec Mizu, le pétomane des nuls. Excusez-moi. Euh, <rire> Ophé- <rire> je dis absolument n'importe quoi. Ophélie, qu'en as-tu pensé Toi qui es aussi une grande fan de musique, puis après, je passerai la main à Karine, évidemment, Patrice. Qu'en as-tu pensé, Ophélie
0: Alors, moi, je m'étais complètement plantée. Je n'avais pas du tout trouvé Bobby McFerrin. Je ne sais plus ce que j'avais dit à Jean-François. Enfin, Sur la fin, j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Donc, bref. Du coup, ça m'a permis de réécouter euh, le son de Bobby McFerrin. C'est, c'était chouette. Euh, pour la pub, euh, moi, je, j'étais toute petite, mais euh, quand euh, la pub, elle est sortie, mais j'en ai encore le souvenir, tu vois, comme elle m'a marquée. Euh, de, et comme tu disais, Jean-François, j'ai vraiment le souvenir de, de la révolution... Enfin. Que même étant petite, j'avais conscience que c'était comme une révolution, cette petite voiture citadine. Euh, et je, je revois ce dessin minimaliste. Euh, elle m'a marquée, cette publicité. Alors, est-ce qu'elle m'a marquée pour la musique ou pour justement ce côté hyper gay Parce que c'est sûr que là, on n'est plus du tout dans Terre Noire. Euh, ce côté très gay, très. Euh, voilà, l'art de vivre. Euh, euh, avec cette nouvelle voiture colorée, euh, petite, citadine, c'est, c'était un changement de, de, de paradigme aussi peut-être. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment le souvenir de cette publicité. Donc, euh, de la musique aussi, puisque c'est une musique assez entêtante. Je ne te remercie pas. Je l'ai eu toute la journée dans la tête. Donc, <rire> merci beaucoup. En boucle avec Terre Noire, c'était assez compliqué à gérer au niveau émotif, mais euh, c'était bien. Ça se balance, ça se contrebalance, là, tu vois. Euh, non non vraiment euh, c'est c'est une chouette publicité <rire> non non mais ça ça m'a ramené à, ça m'a ramené à l'enfance quoi c'est des petites madeleines de Proust euh, ce genre de pub euh, c'est super agréable de les euh, de les revoir et puis de s'en souvenir et puis euh, on les a vus petits on sait pas forcément derrière que c'est Bobby McFerrin et puis après bah quand on grandit on on fait le lien et ça c'est chouette aussi de faire le lien entre la musique et puis les images qu'on a vues puis du coup bah de, d'aller découvrir des artistes euh, qu'on connaît sans les connaître en fait sans le savoir
1: Karine, toi qui as travaillé pour la marque Renault forcément Twingo, cela mmh. te parle alors qu'en as-tu pensé de cette publicité d'il y a quelques années, il y a 2-3 ans à peine, nous étions jeunes <rire> <rire> Ouais,
2: 1994 c'est, euh, c'est, c'est l'année euh, où je suis partie euh, au Royaume-Uni pour y travailler notamment euh, chez Renault et c'est vrai que j'ai un attachement particulier à la marque, il euh, n'y avait pas de Twingo hein, au, au Royaume-Uni, elle n'a jamais été commercialisée là-bas euh, on avait Clio, on a eu Thierry Henry etc. Mais lui, il faisait pas de musique. Et quand j'ai écouté la la musique qu'a proposé Jean-François, j'ai été quand même euh, super étonnée, mais positivement. Hein. C'est, j'ai trouvé ça extraordinaire et, et voilà, dans, à, à plein à plein de niveaux différents. Et ce qui m'a tout de suite euh, frappé, c'était que la, la musique donnait une vraie identité à à la Twingo, parce que c'est c'est quand même une voiture qui a une personnalité. Et à travers cette musique là, on, on sent cette cette belle personnalité. Euh, comme tu disais, hein, Jean-François, euh, le côté original, ça te donne la pêche. Euh, euh, c'est, c'est bien, bien, bien trouvé. J'ai, j'ai trouvé ça vraiment super. Je ne la connaissais pas, cette pub. Hein. Voilà.
1: Patrice, qu'en as-tu pensé Tu as connu la Twingo, toi aussi
4: Non, je n'ai pas connu la Twingo. Non. <rire> je ne m'en, m'en souviens plus. C'était une voiture, c'est ça
3: <rire> c'était, c'était la remplaçante de la 4 chevaux. Euh, peut-être. Non,
4: c'est, c'est un peu à peu près aussi ringard que le choix de Yo-Yo Ma, non C'est un peu ça, non c'est, Ça me fait penser à ma mère qui m'a commandé le disque de Gauthier Capucin pour Noël. C'est, c'est, c'est à peu près la même chose pour moi. Donc euh, oui, non, quoi. Enfin, le gars, il sait se servir d'un instrument, mais est-ce que ce pour autant, euh, est-ce que ça fait une vraie pub de, de une vraie musique de pub non mais c'est vrai, c'est, c'est, ça a marqué quand même cette, cette Twingo-là et a, a marqué un peu la, notre génération, enfin la génération de Laurent en tout cas qui qui était sous déjà en 95 à euh, Saint-Étienne.
1: <rire> Exactement, c'est pour ça que je ne sais toujours pas conduire. Vous vous en ans, Twingo déjà quoi. à
4: l'époque ou pas
1: Alors, écoute, je ne sais toujours pas conduire, mais par contre, je pense que j'avais des potes qui avaient des Twingo et on se prenait quand même des grosses ah, c'est, c'est pas bien, je vivais <rire> en Bretagne à l'époque, donc cela s'explique et en Bretagne, on ne boit pas, on ne fait qu'apprécier le produit. Mais alors, <rire> c- c- ça t'a plu, Patrice C'est ou...
4: dans le coffre de toute façon. <rire>
1: <rire> Exactement, et on mettait aussi des amis de petite taille, dans le coffre mais bon tout ça c'est une autre paire de manches parce qu'on filmait déjà et on mettait ça enfin bon bref oh là là je suis en train de me perdre pardonnez-moi pardonnez-moi chers auditrices chers auditeurs bon tu as aimé la, 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 la pub Patrice ou globalement tu n'en as strictement rien à foutre
4: Non 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 elle est, elle est, elle est, elle est très non non elle est très sympa elle est, elle est, c'est, une, c'est un bon choix de, de notre ami lyonnais exilé non c'est c'est, c'est très bien c'est très bien fait non, c'est, c'est vrai, une vraie pub qui a marqué son temps mais je trouve que la musique bon c'est pas c'est pas c'est pas mon truc,
1: quoi. Alors, y a, évidemment, on le sait, Patrice. Tu adores Marcel Hamon. OK, il n'y a pas de souci avec ça, mais <rire> ne critique pas trop non plus. Alors, Ophélie, tu n'as pas dû connaître Marcel <rire> Hamon. Eric Azaray. Azaray. exactement. Saint-Chemise et Saint-Pantalon. Pardonnez-moi pas par avance. Alors, justement, on a on parlé de... de... Pas
4: avec les morts quand même. C'est pas bien, ça.
1: Ah mon dieu, elle est morte, autant pour moi. Je je, je l'ai confondue avec Linda de Souza qui a pris sa valise en carton et qui est partie au paradis. J'aimais beaucoup Linda de Souza que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques années. Elle était très gentille et imitait très très bien Jean Le Canuel.